0: und Überholung von Maschinen und Produktionsanlagen geht. Mehr Infos zu unserem Sponsor finden Sie über den Link in den Show Notes. Herzlich willkommen hier zum FOI-Podcast, direkt aus Frankenthal diesmal, zu einem ganz besonderen Anlass. Und diesmal, so viel kann ich vorwegnehmen, haben wir deutlich mehr Leute im Podcast, als wir es sonst haben. Die meisten sind es gewohnt, dass ich jetzt eine Person begrüße, die grinsend und strahlend mich anschaut. Die ist leider heute nicht dabei. Dafür vier ganz fantastische andere Gäste, die heute ähm, zu einem sehr speziellen Thema in unserem Podcast zu Gast sind. Vielleicht als allererstes begrüße ich mal Dr. Alexander Galois von der Belfort DHD, unserem Sponsor, der mal erklären kann,
1: wo wir gerade sind und warum wir hier sind. Ja, vielen Dank, Björn. Wie gesagt, mein Name ist Alexander Galois und ich bin Geschäftsführer der Belfort DHD. Also man sieht, sieht mich immer so ein bisschen im Untertext zu den Veröffentlichungen des Podcasts. Ne? Und äh, wir sind heute auf der Eröffnung einer neuen Niederlassung in Frankenthal. Die BVDAD ist Dienstleister für äh, Instandhaltung von Maschinen an Anlagen und gleichzeitig auch für die Schadensanierung, zum Beispiel nach Brand, Überflutungsschäden, Wasserschäden etc. Und äh, wir haben heute eine neue Einheit aufgemacht, hier im schönen Frankenthal bei Ludwigshafen, ähm, mit der wir künftig auch Dienstleistungen im Bereich der Prozesstechnik, also chemische Industrie, Lebensmittelindustrie, Pharma, Versorger und Artverband erbringen wollen, wo wir dann Pumpen reparieren, die Automatisierungstechnik im Ex-Schutzbereich etc. anbieten werden, aber auch so Dinge wie, wie Rohrleitungsbau, so, so, solche Themen, die werden wir von hier aus abdecken und das wie gewohnt im Bereich der industriellen Instandhaltung und auch im Bereich der Schadensanierung. Genau. Vielen
0: Dank, Alexander. Ähm, so viel zum Anlass der ganzen Geschichte und dann komme ich auch dazu, unsere anderen illustren Diskussionsrundenteilnehmer zu begrüßen. Zum einen Erdal Balci, Projektleiter bei der Belfort DHD im Bereich Major in Complex Lost. Hallo
2: Erdal. Das war nicht korrekt. Reisleiter. Reiselehrer Genau. Nein, ähm, ist kein Problem. So okay. Und ähm, da. Ja, ich war, Medi also, war Medias-Profi, genau. Ich war bei aber, aber Fair vor drei Wochen. waren ein paar Zuschauer mehr, aber ich muss sagen, ich bin hier heute aufgeregter, weil damals war mein Diskussionspartner eine Politikerin, die fachlich nicht so wie sie ist wie sie. Äh, insofern, äh, nein, mein Name ist Erdal Balci, ich bin äh, 37 Jahre alt, äh, komme aus dem schönen Bremen, habe zwei Kinder und bin äh, seit äh, 13 Jahren in der Sanierungsbranche. Es war am Anfang für ein halbes Jahr geplant und ich dachte mir so, okay, machst du nebenbei. Äh, bin aber dann in der Branche geblieben und äh, für mich ist es das Schönste, was es gibt, Kunden kennenzulernen, jedes Mal neue Projekte machen zu dürfen. Mein Kerngebiet ist im Norden, letztendlich, was die DRD nicht kann, das elektronische und letztendlich das Gebäudesegment und alles, was äh, die DRD überlässt, <lacht> was nicht technisch ist. Ähm, hab ein Team aktuell von sieben Mitarbeitern und ja, macht Spaß.
0: Das ist die Hauptsache, Da hoffen wir, dass die Diskussionsrunde heute auch Spaß macht. Ich hoffe. Ja, also ich hoffe. wahrscheinlich mehr als hart, aber fair, weil hier sind alle nett. Also, also hier sind alle weich, aber fair. Ja, wir ja, also sind weder <lacht> hart noch fair. <lacht> das das Kommen wir ja. dann zum, zum nächsten Gast, äh, den das Auditorium hier auch schon kennenlernen durfte durch einen, durch einen Vortrag, einen sehr schönen äh, Manuel Stengert, äh, Sachverständiger. Hallo. Schön, guten Tag. Ja. Guten Tag. Vielleicht noch ein paar Worte.
3: Bro, ich bin... Für die die und, und, für die und Weltempfänger. Genau, alles gut. Ich bin absoluter Podcast Amateur, deswegen, also ich muss jetzt mal gucken, wie das funktioniert, bin ich sehr interessiert. Nein, also ich führe ein kleines Sachverständigenbüro mit zehn Mitarbeitern, wir sind europaweit tätig im Bereich Maschinen und Anlagen und haben dadurch natürlich Schnittpunkte zur Saniererei, wenn es Schäden gibt. Und ja, bin interessiert, was wir diskutieren werden.
0: Okay, wunderbar. Vielen Dank. Und dann last but not least, Tom Keller, Großschadenregulierer von der Ergo. Herzlich willkommen in der Diskussionsrunde. Vielleicht auch ein paar einleitende Worte. Ja, danke für die Einladung.
4: Ich, ich fühle mich da sehr geehrt. Es gibt durchaus im Auditorium auch Leute, die das Gleiche machen wie ich. Deswegen ist das eine besondere Ehre für mich. Ich bin seit 1990 im Ergo-Konzern und habe damals bei der guten alten victoria versicherung auch gelernt. Und bin jetzt nächstes Jahr seit 30 Jahren im Großschadenbereich, davon 18 Jahre draußen unterwegs. Ja, ich sag mal so, einmal in der Woche muss ich Brandgeruch in der Nase haben, dann weiß ich, ich bin gut aufgehoben und habe aber neben den Brand- und ich sag mal Betriebserbrechungsschäden auch ein Thema wie Betriebsschließung zum Beispiel, also das heißt Krankenhäuser in der Republik, wenn die entsprechende Schließungsanordnung bekommen oder Teilschließungsanordnung. Dass also ganze Bereiche geschlossen werden durch Norovirus oder wie eben 2020 durch Corona. Das sind dann besondere Herausforderungen, die in der Regel dann aber auch gemeistert werden können.
0: Okay, vielen Dank. Gut, da haben wir erstmal alle vorgestellt, die in der, in der Runde sitzen. Und ähm, wir hatten es eben schon mal einleitend gesagt, der, der Podcast kommt eigentlich primär aus dem Bereich Instandhaltung. Das heißt, ich denke, die meisten Leute sind nicht hundertprozentig sattelfest, wenn es darum geht, was ist denn ein Komplexschaden? Ja, klingt jetzt erstmal für nicht jeden eingängig und dementsprechend ja. äh, halten wir es wie bei der Feuerzangenbowle. Da stellen wir uns mal ganz dumm und fragen uns, was ist ein technischer Komplexschaden und welche Rolle spielt jeder der Beteiligten in so einem Komplexschaden?
4: Frage der Perspektive, ne? Genau, deswegen das haben so wir ja. Ja, jeder ja. ja ich glaube, man muss fairerweise dazu sagen, jeder Versicherer definiert ja für sich einen Komplexschaden anders. Es gibt durchaus Gesellschaften, die recht namhaft im Industriesegment unterwegs sind. Die werden noch nicht nervös, wenn es also bis eine Million, da sagen die, okay, das, das kann auch Frequenz machen im Zweifel. Und andere Gesellschaften haben ab 50.000 Euro schon Komplexschaden auf dem Tisch. Und da muss man, glaube ich, unterscheiden. Mhm. Was ist, Komplex ist ja sehr global formuliert, der Begriff. Und das muss dann jede Gesellschaft für sich selbst entscheiden, ob sie dann für die Komplexschäden die Großschadenreguliere einsetzen. Oder ob das äh, bei anderen vielleicht nur die Frequenzschaden, die auch schon machen.
1: Ja, vielleicht vorab, also ich sag mal, was wir jetzt so aus der äh, mal, Brille des Sanierers-Schrägstrich-Instandhalters äh, sehen, ist ein äh, Komplexschaden, ist ein Schaden bei uns im Haus, in der, sag mal, in einem Industriebetrieb, ne, in einem produzierenden Betrieb, daher die Schnittstelle zur Instandhaltung, ne, ähm, wo dann entweder kontinuierlich wie beispielsweise chemische Industrie, Versorger etc., produziert wird, oder diskontinuierlich, wie dann bei verschiedenen Maschinenbauunternehmen, Lohnfertigern, die dann Bearbeitungszentren im Einsatz haben beispielsweise und wo es einfach dann Schadensereignisse gibt, die aufgrund von externen Ereignissen passieren. Mhm. Also externe Ereignisse wie, es hat gebrannt, die Maschine kann natürlich selbst brennen, aber wir hatten heute jetzt in dem Rahmen dieser Vorträge ein Beispiel, eine Maschine hat gebrannt, ja. das Rauchgas hat zwölf Maschinen beaufschlagt. ne? Die sind dann auch defekt. Der Kollege Stengert hat in seinem Vortrag einen Überschwemmungsschaden vorgestellt, bei dem 30 Werkzeugmaschinen gleichzeitig betroffen sind. Und es sind einfach, sagen wir mal, umfassende Schadensereignisse an vielen Anlagen und Aggregaten gleichzeitig, die möglichst schnell bewältigt werden müssen, um einfach wieder produzieren zu können. Weil sonst ein Schaden durch die sogenannte Betriebsunterbrechung entstehen wird.
3: So, vielleicht kann man das übersetzen für die Schadenamateure. Komplexschaden <lacht> ist eben etwas komplizierter, größer und Frequenzschaden, das Gegenpart der, dazu ist eben das so Massengeschäft, irgendwie Brand in der Küche, so ein bisschen oder Wasserschaden in der Wohnung, das passiert eben oft. Ja. Vielleicht kann man es so unterscheiden.
4: Richtig, also ja. ich denke mal komplex wird es dann, wenn ich äh, eine Charge von Sachverständigen einlade, äh, die jenseits der 50 möglicherweise gar spricht. Ich kann auch schon bei zwei Sachverständigen der Fall sein, aber spätestens, wenn ich so die Chemie äh, da drin, drin habe, Ursache, äh, welche Möglichkeiten des Regresses habe ich äh, vielleicht, äh, dann habe ich schon einen Bereich, oder wo es ins Sachverständigenverfahren geht, dann wird es in der Regel schon komplex. Aber 50 war jetzt nicht das Alter, was Sie meinen. Nein.
3: Jenseits <lacht> <lacht> also der 50, ja.
0: Also, möchtest du vielleicht noch was ergänzen oder hast du eine ganz andere Sicht? Nein, natürlich nicht. Kann ich ja auch gar nicht haben. Im selben
2: Milieu. Äh, Nein, das ist tatsächlich so. Der Komplexschaden ist für mich operativ natürlich wieder ganz anders. Ich habe ja dann unmittelbar mit dem Kunden zu tun, über eine längere Zeit hinweg. Und äh, wir als Sanierer müssen natürlich dann irgendwo ein Stück weit das Bindeglied darstellen. Ja, der Kunde ist ja nicht nur, ähm, also gerade der Einzelnenehmer ist ja, direkt unmittelbar betroffen und steckt da mit seiner gesamten Existenz mit drin. Ja. Es geht um Mitarbeiter, es geht letztendlich auch um seine, seine, seine ganze Historie. hat das Unternehmen ja aufgebaut, jahrelang. Äh, und da ist man auch Seelsorger. Also nicht nur mhm. dass das eine, die eine Facette, das Wirtschaftliche, was natürlich für den Versicherer dargestellt werden muss. Aber wir sind dann der Mensch oder derjenige, der auch dann den Menschen in den Arm nehmen muss und erzählen muss, wir kriegen das hin. Wir machen das tagtäglich, äh, den Menschen einzufangen. Ja. Das ist nicht immer einfach. Mhm. Aber wir kriegen es oft hin. Aber das muss ich wirklich sagen,
3: wenn du vor einem mittelständischen Unternehmen stehst und ja. der hat einen Totalschaden, das erleben wir wirklich, dass die Inhaber vor dir stehen und weinen.
2: Weinen, ja klar. Ja, so ja. Und du
3: musst dann zeigen, so, das sind die Perspektiven, wir können gemeinsam Gas geben mit Dienstleistern, mit Firmen, aber das ist manchmal schon, also menschlich auch wirklich interessant, interessant, aber im Positiven, du kannst... Und du musst die Leute erstmal erreichen. Die haben ein Problem, das ist nicht deren Tagesgeschäft. Und wir kommen dahin, für uns ist es das Tagesgeschäft, zu helfen, große Schäden eben auch zu bearbeiten. Und die, die haben anfangs keine Perspektive. Die stehen da und sagen, mein Lebenswerk ist weg.
2: Oft ist es ja so, dass wir, egal wer es ist, welcher Sanierer, dass der Versicherer dann eine Empfehlung ausspricht oder eine Ausschreibung stattfindet. Und im, im Auge oder in der, in der Wahrnehmung des, des einzelnen Betroffenen, des Versicherungsnehmers, ja. Es ist so, dass wir ja, Geld sparen wollen für ja. den ja. Also da steht gar nicht der Mehrwert äh, im Vordergrund. Also das ist die erste Wahrnehmung. Wir kommen dahin, die Versicherung hat euch mitgebracht, damit ihr Geld sparen sollt. Das ist aber nicht so. Das lernt der Kunde beim Verlauf des Schadens dann immer mehr und merkt auch, dass, dass der Mehrwert da ist, dass er schneller in die Produktion kommt, dass die Anlagen, die vorher nicht mehr versichert waren, weil sie 15 Jahre alt sind, noch besser aussehen, auch mit der DRD zusammen, noch besser aussehen als vorher, teilweise sogar noch für die Bauteile, die getauscht sind, Gewährleistung haben und dann ist der Kunde auf unserer Seite. Aber das ist wirklich ein Prozess, den wir im Verlauf des Schadens immer wieder erleben. Respektive vielleicht, um, um da auch einzusteigen, ne? Wir hatten eben schon Betriebsunterbrechung, hatten wir mal kurz
0: angesprochen. Ich sage mal, das ist auch so ein beliebtes Thema, wie du ja weißt, ja, ne? was, wir, was wir immer aus der Instandhaltung haben. Also ähm, in dem Sinne, in der klassischen Instandhaltung wird ja sehr viel gerechnet, aber was kostet die Instandhaltung? Aber sehr, sehr wenig, was kostet Produktionsausfall im Fall einer mangelnden Wartung? Ja, also zumindest nicht so systematisch, wie man sich das wünschen würde. Dementsprechend glaube bei euch ist es ja auch so, mhm. selbst wenn die Wahrnehmung da ist, ne, ihr müsst, wollt, wollt den Preis für die Versicherung drücken, mhm. ist es ja am Ende, wenn ich die Betriebsunterbrechung so gering wie möglich halte, was ja eine Win-Win-Situation ist, habe ich ja am Ende eigentlich für beide das Beste rausgeholt. Ja, zumal,
2: man verliert ja auch Kunden, wenn man die Lieferkette nicht einhält. Ich kann Beispiel nennen vom großen Geflügelproduzenten, der mir dann gesagt hat, wenn er in den nächsten zwei, drei Wochen nicht mehr liefern kann, hm. verliert er große Kunden. Und da reden ja. wir dann von Millionenverträgen. Und die gehen woanders hin und die wieder zu bekommen, ja. ist äh, ein Prozess, der Jahre dauert.
4: Ja. Das ist, also, wenn man bei Aldi ausgelistet wird. Ne?
2: <lacht> Burger King, Aldi, McDonalds, äh, jedes zweite Huhn kommt ja. von der besagten Firma, äh, aus Lohne. So. Das wurde mir mal mitgeteilt, dass es ein Milliardenverlust mhm. wäre für mhm. ihn. Und dass es jetzt gar nicht darum geht, dass wir hier großartig Geld sparen wollen, sondern es muss produziert werden. Komme, was wolle. Und wir haben es hinbekommen. Ja,
0: sehr gut, sehr schön. Die Diskussionsrunde steht ja unter dem Titel ähm, aktuelle Herausforderungen bei der Bewältigung. Und eine Sache, die habe ich heute schon im Laufe der Veranstaltung mitgenommen, zieht sich durch. Und die zieht sich nicht nur, glaube ich, durch die durch die äh, Schadenssanierung, sondern die zieht sich mittlerweile eigentlich durch ganz Deutschland. Und das ist demografischer Wandel und Fachkräfte. Wie für, oder Ich würde jetzt gerne mal von den verschiedenen Perspektiven
1: hören. Stimmt da meine Wahrnehmung? Ja gut, also ich sag mal, da fühle ich mich jetzt angesprochen, ja, als äh, Dienstleister in dem Bereich, ne, weil wir müssen ja, ähm, ist, klar, äh, gibt auf jeden Seite, auf allen Seiten Fachkräfte, aber wenn wir jetzt in der Instandhaltung von Fachkräften reden oder jetzt in der Schadensanierung, geht es ja oft um die Leute, die dann tatsächlich die Anlage sanieren und auch äh, instand setzen am Schluss. Ne? Und das sind jetzt äh, die typischen Qualifikationen. Das sind Elektroniker und es sind äh, Mechaniker dann mitunter ne? und dann für gewisse <lacht> Themen auch dann äh, Techniker, Ingenieure, die eine gewisse Beurteilungskompetenz äh, mitbringen müssen. Ne? Und äh, da ist es ja offensichtlich, dass äh, da scheiden sehr, sehr viele Leute aus dem Arbeitsmarkt aus. Mhm. Es kommen nicht mehr so viele nach, ne? Die, die nachkommen, haben andere Schwerpunkte. Ne? Die Akademikerquote steigt. Ne? Das ist, ich meine, kann ich von mir selbst sprechen. Ich bin ja auch Akademiker an der Stelle. Ne? Aber manchmal wäre es halt auch hilfreich, jemanden zu Hause haben, der die Heizung repariert. Ne? Das ist nicht ganz so von der Hand zu weisen, dass, der, dass man die Leute durchaus dringend braucht.
0: Ne? Du musst nur noch 16 Jahre warten. Dann kannst du jemanden dazu ausbilden. So, ja,
1: okay. Okay. mein Sohn. Ja, genau. Stimmt. Da ja, Kann ich den, den Junior heranziehen dann? dann äh, äh, Frage ist nur, ob er gleichzeitig äh, Installateur, Elektriker und Schlosser werden will. Das müssen wir mal gucken. Vielleicht ja. muss er. Ja, vielleicht. Ja, vielleicht, vielleicht ne? muss, er's, ne? muss er. durch dann. Ne?
0: Genau. Genau. Ja. Ähm, vielleicht nochmal, um, um gerade bei euch ein bisschen mehr einzusteigen. Ich glaube, eine eine besondere Herausforderung bei euch ist natürlich auch ähm, dadurch, dass Schäden ja und insbesondere Komplexschäden ja sehr schlecht vorauszusehen sind. Also man könnte auch sagen, gar ja. nicht. Ne? Also man weiß ja nicht, wann es auftritt. Schlecht. Dementsprechend habt ihr natürlich ja auch eine, wahrscheinlich ein, ein relativ großes Problem, eure Personalkapazitäten entsprechend zu planen.
1: Das kann man so sagen. Ja. Ja. <lacht> ist also kein Problem, ist ja Herausforderung. Also, ist durchaus äh, äh, anspruchsvoll. Ne? Ja. Weil äh, Gerade jetzt so sogenannte Kumulereignisse, ne, wie das Thema Überschwemmung, ne, äh, haben ja dann auch, bringen ja dann auch noch die unangenehme Eigenschaft mit, dass in der Regel nicht nur ein Betrieb oder eine Wohnung überschwemmt wird, mhm. sondern gleich ein paar mehr. Ne. Ja. Und äh, das ist von der Steuerung durchaus anspruchsvoll. Ne. Und das ist dann halt auch äh, so, ne, wir halten relativ hohe eigene Kapazitäten äh, vor. Ne. Mhm. Unsere Ak äh, Kapazitäten sind auch nicht ganz so. Sagen wir mal, Spitz auf Knopf immer ausgelastet, wie das jetzt bei einem reinen Instandhaltungsdienstleister ist, weil wir einfach reagieren müssen. Also die Kollegen hier werden es mir bestätigen. Innerhalb von 24 Stunden gibt es mitunter einen enormen Schadenfortschritt. Sei das heißt es also im Wesentlichen Korrosion. Hm. Bilden sich beim Brandschaden bilden sich korrosive Produkte, äh, ja, äh, äh, Verbrennungsprodukte. Hm. Chloride, also Kunststoffe verbrennen, bilden sich Chloride und die bilden mit Feuchtigkeit zusammen Salzsäure. Und das hat die unangenehme Eigenschaft, dass die Korrosion nicht aufhört, wenn man nichts dagegen tut. Das heißt, da muss man sehr schnell äh, agieren. Und ja, gut, ich sage mal, jetzt eine Maschine oder eine Anlage tut es jetzt auch nicht besonders gut, wenn die drei Meter unter Wasser stehen. Das ist jetzt auch in der Regel nicht besonders hilfreich für die Funktion. Selbst wenn sie abgeschaltet war zu dem Zeitpunkt, wo sie überschwemmt wird, ist unwahrscheinlich, dass man sie einfach wieder anschalten kann. Und deswegen machen wir es in der Regel so: wir haben etwas geringere unsere Leute etwas von der Auslastung etwas geringer geplant, als jetzt das normale Instandhaltungsdienstleister tut. Wir haben eine etwas höhere Quote an Führungskräften, Ingenieure und äh, sagen wir, Bauleiter, Einsatzleiter, wie es hier heißt. Ne? Und äh, müssen wir dann immer so steuern, dass wir dann auch uns äh, wiederum anderen Dienstleistern bedienen, die wir dazu holen, die wir mit unseren Leuten steuern und dann in dem Laufe des Projekts ziehen wir dann die Leute nach. Und meistens beginnt so ein Projekt ja mit ähm, die technische Tiefe steigt mit Dauer des Projekts, ne? zumindest ja. aus meiner Sicht. Ne? Ähm, am Anfang stehen ja viele so Maßnahmen im Vordergrund. Äh, jetzt haben wir mal einen Überschwemmungsschaden, das kann man sich vielleicht am leichtesten vorstellen. Ne? Da rollt dann so eine Schlammlawine durch so eine Anlage. Ne? Und äh, da muss man natürlich erstmal, sagen wir mal, äh, säubern, so ein bisschen Verkehrssicherungsthemen ne? aufräumen, ne? erste Sanierungsarbeiten ne? Und äh, dann kommen erst, wenn das erledigt ist, kommen dann die Schlosser und die Elektroniker etc. Ja. dazu. Das heißt, in dem Moment des Schadensereignisses gucken wir, wer wird frei ja. und disponieren die Leute dann schon mal vorsichtshalber auf diesen Schaden. Ne? Und äh, ja, und dann schauen wir, wie der Schaden sich entwickelt. Ne? Aber es ist spannend. Ne? Und gerade, wenn mehrere Ereignisse gleichzeitig kommen, und das passiert leider gar nicht so selten, wie man denkt, ja. ne? kommen leider nicht alle zwei Wochen, ja, mhm. sondern da kommen fünf auf einmal und dann drei Monate keiner. Ja. Ja. Äh, ist so, so ein bisschen meine Erfahrung ja. nach dreieinhalb Jahren in der Funktion, aber bisher haben wir es noch immer hingekriegt. Ja.
0: Ja. <lacht> Gut, vielleicht äh, weil wir davon heute noch nichts gehört haben in der Versicherungsbranche.
4: Ja, gibt es das ähnliche Problem? Ich, ich hisse das Weiße Fähnchen auch gerade, ein bisschen also unsere Gesellschaft. Ja. Das wird vielen Versicherern so gehen. Nachwuchsprobleme und die guten Leute, die die Leute ja mal ausgewählt haben, gehen ja irgendwann auch in Ruhestand, also auch im Innendienst, die Leute. Und das ist äh, jahrelang von vielen Gesellschaften auch vernachlässigt worden, muss man ganz klar sagen. Das hat ja immer gut geklappt. Und äh, jetzt äh, kommt das überraschende Momentum halt äh, obendrauf, ja, jetzt sind sie alle weg und wo, wo holen wir sie uns her? Da findet so ein bisschen so eine Kannibalisierung teilweise statt. Ich will nicht sagen Söldnertum, aber ähm, man wird halt versucht, äh, darüber nachzudenken, von den Wettbewerbern die Leute halt einzusammeln. Ne? Das, damit wird es abgefedert. Ich in meiner Wahrnehmung habe das so gehabt, äh, in der Überschwemmungskatastrophe, ähm, dass wir teilweise aus Verzweiflung dann, äh, wie viele andere Marktteilnehmer auch, äh, dann auf die Sachverständigen einfach abgegeben haben. Dachte, okay, dann muss man halt die vierte Million halt alleine machen. Mhm. Und ähm, so erschreckend das klingen mag, aber es hat ja auch etwas abgestumpft halt nachher. Okay, noch ein gefluteter Keller. Das Gebäude sieht an sich genauso aus wie das andere. Das man rennt an sich fast nur noch durch, äh, um die Mengengerüste einfach abzufedern. Ne? Und äh, so hat man sich dann geholfen. Und dann muss man irgendwann auch nachbesichtigen halt. Und äh, die Zeitfenster, die sind halt dann sehr, sehr knapp, wenn dann, äh, ich sag mal noch, äh, das Corona-Thema noch äh, mit mitschwingt. Ja. Und die Leute per se dann schon mal vorsichtiger sind. Das war auch so ein Effekt. Äh, ja, mit Maske, ohne Maske, irgendwann war es nachher egal. Und ähm, das ist dann schon ziemlich haarig mittlerweile. Also die Sachverständigenbüros die Größeren, die klagen ja auch teilweise darüber, Mensch, wo kriege ich die Leute her, die den Support draußen auf den Baustellen einfach liefern können. Und Wir waren mal zehn Großscheine, die Raum wir sind jetzt noch sechs. Das ist schon bezeichnend. Ja,
0: zeigt einen deutlichen Trend. Ja, wird also einfach
4: auf ja. wenige Schultern dann einfach abgeladen, mehr oder weniger. Ne? Ja,
0: aber wahrscheinlich ungefähr gleich im
4: Volumen. Ne? Und mehr, ja. Und mehr, Okay. <lacht> Herr Stinger,
0: vielleicht, äh, wir, wir hatten es gerade, ne, dass auf die Sachverständigen dann ein, ein Teil der Last abgeladen wird. Wir haben das schon gemerkt, ja. <lacht>
3: <lacht> Nicht nur im positiven Sinne, ne, also es, es war schon interessant, was dann alles gemacht werden musste, mhm. weil du hast ja die Not gesehen, wir haben ja Gott sei Dank mit Privatleuten und Häusern nichts zu tun, sondern schon mit Gewerbe und Industrie, aber die Not war da auch wirklich beeindruckend und es kam keiner, also auch keine Sachverständigen, Regulierer kamen nicht, Sachverständige, Sanierer, keiner kam, weil du kannst dich nicht aufteilen, also vierteilen. Und das war also eine sehr spannende Zeit, ist es bis heute eigentlich noch. Wir sehen es bei den Versicherern, das kann ich bestätigen, dass uns teilweise die Versicherer fragen, wie denn die eigenen Bedingungen auszulegen sind, weil das Know-how nicht mehr da ist teilweise von verschiedenen Gesellschaften, das ist schon spannend. Aber das geht in allen Branchen so. Aber wir haben natürlich auch Probleme, Nachwuchs zu finden. Ich vergleiche unseren kleinen Laden mit zehn Leuten immer mit zum so Lotsenboot. Wir besuchen die großen Tankschiffe und Kreuzfahrtschiffe, die bekannt sind. Aber mit uns kann man nicht angeben. Ja, wir sind jetzt hier nicht diese Namen, die jeder kennt. Ja. Und manch einen, den kriegst du dann nicht. Ja, weil der, der möchte einen zum Angeben haben. Haha, ich bin da jetzt in dem Konzern. Und das ist also auch nicht einfach. Da musst du über andere Sachen versuchen, eben zu locken. Einmal Entgelt, aber auch äh, sonstige Faktoren, aber wenn man dann so mitkriegt, was die Bewerber gerne möchten, ja, eigentlich so drei Tage möchte ich arbeiten, aber fünf bezahlt bekommen, das ist kein Witz, ja, was, was so mhm. Work-Life-Balance dann so vorgeschlagen wird, was man gern möchte, wo ich sage, äh, tut mir leid, das passt nicht und dann möglichst nur Homeoffice, was im Schadengeschäft ein bisschen schwierig ist, weil man muss nun mal auch hinfahren. Ähm, es ist wirklich eine Herausforderung, das muss ich sagen. Das glaube ich gerne.
2: Es ja, ist eine sehr spezielle Branche vor allem ja, und ich klar. glaube, dass man das, ähm, wenn man das tun möchte, auch wirklich lieben muss. Ne? Ja. Also wir sind Allzeit bereit, 27 Stunden am Tag, das Handy ist <lacht> immer am Herz und wenn es klingelt, ist man natürlich für den Kunden auch da und für die Versicherung. Ähm, der Fachkräftemangel ist natürlich auch bei der Belfort angekommen, Haben wir uns nichts vor, wobei es bei uns vielleicht ein bisschen einfacher ist wie bei äh, dir, Alexander, einfach weil du... Fachleute suchst. wir bilden aber die Leute natürlich intern aus. Also wir haben Lehrgänge, die wir äh, machen müssen. Wir haben auch interne Lehrgänge. Ich glaube, wir sind der einzige Sanierer mit dem Labor und auch in Neufahren mit dem Ausbildungszentrum, wo die Leute geschult werden für die Tätigkeiten, die sie daraus machen müssen. Ähm, und da kann es für mich der Elektriker sein, es kann aber auch der Maurer sein, es kann auch der Maler sein, der Mechatroniker sein, äh, der dann letztendlich äh, geformt wird wie Knete, äh, bis er soweit ist, dass man ihn dann rausschicken kann. Aber im Großschadenbereich, muss man dazu sagen, braucht das eine lange Zeit. Hm. Also ich kann einen Kollegen, der zwei Jahre in dem Milieu jetzt sich bewegt, nicht auf den Großschaden schicken. Der wird zerpflückt. Ja. Wir haben natürlich Sachverständige und auch der Kunde und es geht um viel Geld. Ja. Es geht um, um teilweise Entscheidungen, die er treffen muss, die auch viele Konsequenzen haben können, wie ein Maschinenschaden oder irgendwelche andere Themen. Deswegen, ja, Fachkräftemangel haben wir auch. Aber es ist ein Tick einfacher wie bei der DAD.
1: Was man vielleicht auch noch ergänzen muss, so erschwerend ist, ist es jetzt, egal ob es jetzt ein Projektleiter ist oder eine Fachkraft oder ein Regulierer oder ein Sachverständiger, der Ausbildungsweg ist relativ lang. Ja. Weil ähm, es gibt einmal die technischen Themen, ne? hm. dann gibt es, sagen wir mal, gewisse kaufmännische Themen, die aus diesem Kontext kommen. Es gibt einen Betreiber, dann gibt es einen Versicherer, dann gibt es der beauftragt wiederum einen Sachverständigen, der beurteilt das und der Betreiber beauftragt wiederum einen Sanierer, der stellt das dann wieder her, den ursprünglichen Zustand. Ja. Und äh, ich, Kollegen, wird's es ähnlich gehen. Einen Tag sind wir auf einem Schaden, da sind Bearbeitungszentren für keine Ahnung, spannabhebende Bearbeitung von irgendwas. Ja. Am nächsten Tag äh, ist im Chemiewerk eine Kolonne explodiert, ja. Am dritten Tag haben wir irgendeine kuriose Maschine, die keine Ahnung Kartoffeln schält oder so, Salat zerkleinert und in Tüten packt. Und diese Bandbreite ist halt einfach enorm. Ich sage mal, es brennt alles und es wird alles überschwemmt. Jede Art von Anlage, das ist einfach eine ganz ganz enorme Bandbreite, die man da abdecken muss. Und man muss ja zumindest immer irgendwas sagen können. Man muss ja das war ich weiß nicht mehr wer es gesagt hat man muss den betreiber ja in den arm nehmen so ein stück weit da hängen ja existenzen dran ne? ja. so ich meine klar es gibt großkonzerne ja die sagen okay gut ist jetzt ein standort betroffen okay ne? aber es gibt nicht nur großkonzerne ne? es gibt auch kleinere unternehmen so und dann das ist alles was der betreiber der dann auch gesellschaft oder der geschäftsführer der dann auch gesellschaft ist das ist alles was der hat ne? ja. und ähm, ja und wenn der jetzt halt die die spezielle was weiß ich Kartoffelschälmaschine und Zerkleinerungsmaschine für Pommes hat, ja? ähm, dann will der auch einen Ansprechpartner haben, der so halbwegs weiß, worüber der redet, genau wie der nächste, der dann eben äh, ein, sagen wir mal vielleicht ein bisschen mehr Standardbearbeitungszentrum betreibt. Ja? Aber Sie bringt es gerade auf den Punkt.
4: Mag es nicht durchaus auch einer der Gründe sein, warum immer weniger Leute bereit sind, den Mut aufzubringen, sich draußen ins Feuer zu stellen. Weil es wird einem schon nicht nur als äh, Regulierer, Sie haben ja so auch so einen Sandwich-Shopdruck von oben, von der Seite, von unten, von jedem, vom Makler, vom Kunden, dass das auch viele Leute schreckt. Ist also, bequem, wir haben so, ne? ist es ist nicht bequem. Ja. So, und äh, ich muss mich dann rechtlich äh, mit den Dingen auseinandersetzen. Und wenn ich dann die Kollegen dann höre, die sagen, nee, da draußen, da muss ich übernachten, oh Gott, oh Gott, da muss ich erfahren, ich muss irgendwo hinfliegen. Das schreckt auch viele Leute. Also ja. da kann ich noch so sehr mit dem Geldscheinchen wedeln. Die, die wollen das einfach gar nicht. nein to five und Ende, das ist auch ein großes Problem in der Branche. Ja, das
0: mit Sicherheit und ich glaube halt auch diese Diversität in den Ausbildungen. Ne? Mhm. Also ich sage mal, technisch, technisch sehr tief reinzugehen, auch eine, eine große technische Diversität abzubilden, die halt auch jeden Tag anders ist. Also das, das merke ich halt auch, dass das mittlerweile auch nicht immer das ist, was jeder möchte, ne? jeden Tag was anderes machen. Es gibt halt auch viele, die jeden Tag gerne auch das Gleiche machen wollen und gerne auch um 17 Uhr nach Hause gehen wollen. Zum Glück nicht alle, ne? aber man merkt, dass das zunimmt. Ähm, und das, das hat natürlich auch eine gewisse geistige Herausforderung. Ne? Die Frage ist natürlich, schafft man es irgendwie über, über Marketingmaßnahmen oder über die Wahrnehmung der Branche, das noch zu verbessern, dass man sagt, okay, das ist, das ist ein wichtiger Job. Also ich sage mal, gerade der, der Punkt, den du eben sagtest, Erdal, mhm. ne? wir, wir, wir sind ja auch jemand, der äh, dem Betreiber nachher hilft, seine Existenz zu sichern. Ne? Also das mhm. ist ja eigentlich ein, ein sehr hochwertiges Ziel, auch etwas, wo, wo man sagen würde, ja,
2: das lohnt es sich zu verfolgen, ne? wenn man das ein bisschen mehr in den Fokus stellt. Glaubst du, das würde Leute mitziehen? Ja, es gibt ja verschiedene Facetten in, in dem Milieu, wo wir uns bewegen. Es gibt das Systemgeschäft, da haben die Kollegen ihren, ihren 8-Stunden-Job und fahren dann abends nach Hause und sind bei ihrer Familie. So also wie bei Ihnen natürlich Herr Keller, der normale Regulierer, der oder vielleicht im Innendienst -In sitzt und seinen Job macht. Dann gibt es die Verrückten, so wie wir im Großschadenbereich, die natürlich 27 Stunden erreichbar sind. Und das macht nicht jeder und das ja. möchte auch nicht jeder machen. Das soll aber auch nicht jeder machen, weil es nicht jeder kann. Hm. Muss man ehrlich sein. Aber es gibt halt welche und die muss man sondieren. Wenn ich zehn Bewerber habe, ich schaue mir die an, stelle davon drei ein und zwei gehen dann wieder, ist es nicht wenig. Ja. Also die Quote ist relativ gering, dass man da einen findet, der das wirklich machen möchte. Ja.
1: Also ich glaube per se, dass wir unsere, klar, wir müssen unser Marketing darauf abstellen und so, wie alle anderen auch. Und dann ist sicherlich ein Thema, ja wir sichern Existenzen und was ja auch so eine Sache ist, ist Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft. Ne? Das ist eine durchaus auch sinnvolle Tätigkeit, dass man nicht alles neu anschaffen muss, sondern es irgendwie repariert oder wieder instand setzt. Das kann man alles machen. Aber am Ende des Tages glaube ich, dass wir gewisse Fakten einfach akzeptieren müssen. Ja. Also wir werden sicherlich versuchen müssen, die Leute abzuwerben, die dafür bereit sind, das zu tun und zu machen. Aber ich glaube auch, mittelfristig werden wir einfach akzeptieren müssen, dass die Leute sagen, ich arbeite nur noch drei Tage und ich will dies und ich will das und ich will jenes. Wir werden da immer mehr einfach äh, in den dazu kommen, dass wir solche Sachen einfach auch äh, dann mitgeben müssen, weil ja. das einfach gefordert wird. Und es dann, selbst bei dem besten Marketing und bei der besten Suche und bei der besten Auswahl, glaube ich, dass es mittel- bis langfristig einfach nicht genug Leute geben wird, die das machen werden. Dementsprechend werden wir unsere Arbeitsmodelle und unsere Art, wie wir mit diesen Themen umgehen, auch ein Stück weit anpassen müssen. Das heißt für mich, wir müssen dezentral in die Breite gehen, damit wir die Leute näher an die Projekte kriegen. Ja? Und wir müssen da flexibler sein, dass wir sagen, okay, wir haben irgendwelche rollierenden Systeme. Ja? Montags bis Mittwochs ist der und was weiß ich, Mittwochs bis Freitags, dann ist der zuständig oder was auch immer. Also ich vermute, es wird, wir können uns alle dagegen wehren und können sagen, ja, es ist toll, wir sind alle diejenigen, die immer erreichbar sind und die da dann hinfahren. Und da gehören sicherlich alle, die hier sitzen, dazu. Ich glaube nur, wir werden das nicht aufrechterhalten mit ja. äh, der aktuellen mit den aktuellen Wünschen, die da bestehen. Und ich will es gar nicht verurteilen, es ist so, das muss man zur Kenntnis nehmen und es wird man ein Stück weit einfach akzeptieren müssen, dass es so ist und da muss man sich darauf einstellen.
0: Genau, also ich denke ich denke halt, also der, der, der Gegenpol dazu ist natürlich, man hat auch eine unternehmerische Notwendigkeit. Ne? Mhm. Mal, man, man hält die Leute ja auch vor, weil es halt was zu tun ja. gibt, ja, so dementsprechend vielleicht mal die Frage in die Runde sehen wir eine, eine Möglichkeit, ähm, über Technologi Technologien, ähm, über IT-Technologien, beispielsweise KI, wie auch immer, bestimmte Funktionen effizienter abzuwickeln.
4: Also unser Vorstand hat mal gelästert, es gibt künftig eine Regulierungsdrohne, die fliegt dahin, dann brauchen wir sie nicht mehr, Herr Keller. Ich habe da mal kurz drüber nachgedacht. Und die Drohne spricht dann auch mit dem Kunden und findet, dass der Kunde dann unterhaltsam oder möchte der wirklich jemand Fleisch und Blut vor sich haben, der jemand die Hand schüttelt und sagt, so, jetzt gucken wir mal gemeinsam uns jeden Winkel Ihres Betriebes einfach an. Ich glaube, die Drohne verliert. Ist zwar nicht ganz KI, aber in die Richtung. Echt?
1: Ich glaube, ich meine, am Ende des Tages muss ich irgendwie mal angucken vor Ort. Ne? Und äh, bei bei aller KI und allen technischen Lösungen, ich bin da eher bei den Fantasievollen, was man alles automatisieren kann. Ja? Ich wüsste nicht, wenn jetzt so eine Produktionsanlage jetzt wirklich einen kapitalen Schaden hat, weil es irgendwo gebrannt hat. Ja? Und dann die Produktionsanlage insoweit trainieren, dass die ihr Schadenbild irgendwo hinmeldet. Also da tut mir leid, da glaube ich noch nicht dran. Ja? Was ich mir vorstellen kann, was wir auch während Corona gemacht haben, sind oder während, während solcher Kumulereignisse, wo viele Ereignisse gleichzeitig sind, ne? das ist ja, ne? wir haben alle irgendwo ein Stück weit eigene Interessen, wie wir hier sitzen, ne? ein Stück weit. Ne? Aber am Ende des Tages äh, haben wir alle die gleiche Aufgabe, wir müssen zusehen, dass einigermaßen kosteneffizient der Laden wieder läuft. Ne? So. Und ähm, da passieren ja schon so Sachen, ne? dass wir dann sagen, okay, der Sachverständige Kollege Stengert kann sich nicht vierteilen, ne? So, dann schickt er vielleicht auch mal jetzt den Sanierer seines Vertrauens hin. Ne? Mit dem Projektleiter hat er ein Vertrauensverhältnis und sagt mir da, er sagt, sag mir mal, was du da gesehen hast.
3: Kannst ja? du ja, mir ja, mal ein paar Bilder schicken ja. oder so?
1: Und genauso macht es der Herr Keller. Ne? Weil man ja. muss sich einfach arrangieren irgendwo. Ja. Ne? Und äh, das ist halt das. Das muss einfach Hand in Hand gehen, das Thema. Und äh, Klar, in, in, in Zeiten, wo man ein Ereignis hat und nicht viel los ist, weil aus welchen Gründen auch immer nicht viel produziert wird, ja, dann, dann kann, man da, kann man das alles machen. Aber wenn so wirklich hier so Schlag auf Schlag die, die Themen kommen, ja, dann funktioniert das nur, wenn wir alle hier in dieser Gruppe mit unseren auch äh, mit unserem gemeinsamen äh, Allgemeininteresse, aber unseren mitunter unterschiedlichen Partikularinteressen, dann einfach trotzdem zusehen, wie kriegen wir es möglichst effizient gelöst. Ja?
3: Also was viele auch nicht verstehen, jetzt gerade unser Job ist ja, wir müssen einmal Vertrauen gewinnen,
4: mhm.
3: und zwar die des Kunden, den wir vorher gar nicht kannten im Normalfall. Und das andere ist, wir brauchen Informationen. Mhm. Wir müssen ja verstehen, was macht der eigentlich?
4: Mhm.
3: Wir müssen den Betrieb verstehen, wir müssen seine Sorgen verstehen. Was ist das Wichtigste? Und das mit so einer Drohne halte ich doch für kontraproduktiv. Ne? Weil Der muss ja auch verstehen, dass man ihm helfen will. Und dann geht das auch Hand in Hand. Aber wenn du das so mechanisch, also das kannst du auch nicht automatisieren, das ist
4: illusorisch. Ja, wobei es gibt ja, ich weiß nicht, irgendwie ein japanisches oder amerikanisches Unternehmen, ich mache das Foto, genau wie so kfz staffer dann wird in der Dunkelverarbeitung eben ausgespuckt, kostet 3000 Euro. Dann frage ich immer uns, dieses Foto oder dieses System kann dann auch erkennen, wie dick ist das, ist das doppelt beplankt oder einfach beplankt? Oder was habe ich denn, habe ich eine Ascheschüttung unten drunter, kann das System das auch sehen? Ich glaube nicht. Also es unterstützt natürlich ein Stück
1: weit ja, ne, das System. Das erstellt ja. einem ja dann ein 3D-Modell, ein 3D-Abbild von der Anlage. So Sachen machen wir auch, aber das sind halt unterstützende Themen. Ne? Das sind jetzt keine ersetzenden Themen und die werden wir allein schon machen müssen, um gewisse Effizienzsteigerungen hinzubekommen, um die Summe der Projekte bewältigen zu können. Ne? Mit dem dann sinkenden Angebot an Fachkräften, ne? weil ein neuer Regulierer ist auch nicht in was weiß ich, zwölf Monaten, 18 Monaten fertig. Der braucht mehrere Jahre. Fünf Jahre draußen, genau. um halbwegs
4: da zu sein, wo man sein sollte. Das
1: gleiche beim Sachverständigen. Ne? Vielen Dank. Wenn auch. Sie, ja, ja, wenn Sie jetzt ne, einen Ingenieur einstellen, ja. der weiß
4: noch nicht, wie den Schaden funktioniert.
2: Nee. Das braucht ein bisschen. Wir.
0: Gut. Wir haben jetzt sehr lange über ein Thema geredet. Das können wir gut. Das können wir sehr gut. Ja. Jetzt kommen noch zwei. Machen, zwei. Wir Na, machen wir noch ganz kurz die Runde. <lacht> ähm, welche Herausforderungen sehen wir denn sonst noch?
4: Asbest. Ich war vor zwei Wochen ähm, auf der GDV-Sitzung in Frankfurt. Da wurde das Thema ganz groß plakativ gebracht. Jedes Gebäude, was 1993, ich glaube 1.7. oder 1.10., das wird Ihren Verband FSU auch zu Genüge beschäftigen, äh, im Sinne einer Gefährdungshaftung automatisch als Asbest äh, deklariert wird, als Asbesthäuschen. Alles vor 1993. Ja. 75% der Gebäude haben gar keinen Asbest. 25% haben nur den Verdacht auf Asbest. Konkluse ist aber trotzdem, ich muss... Und wenn, noch nicht mal, wenn ich einen Brand- oder Wasserschaden habe, sobald ich den Maler beauftrage, mache mal die Tapeten abjob und hole mal den Malermeister äh, nebenan äh, noch dazu, dann muss ich eine Laboranalyse machen, ist Asbest im Haus, ja oder nein. So, und Das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen, die Laborkapazitäten, die haben wir gar nicht in Deutschland, aber es ist ein nächstes Thema, nämlich im Sinne von Mietverlust, die Uhr läuft und Betriebsunterbrechung, die Uhr, die läuft auch. Und das sind so, so Dinge, wo ich mich dann frage, es gilt ja nicht nur für den Privatkunden, äh, äh, ich sag mal, im Bereich Wohngebäude, sondern auch für Gewerbeobjekte. Was haben wir da für ein Thema, was da köchelt? Ja. Und das wird, ich finde, das ist, äh, wir hatten eine ähnliche Debatte mit GB0, GB3, GB2, der Fachkundige, der auf die Schadestätte kommt, ob das Regulierer ist, der Sanierer, sonst wer, hat die, die Schadestätte zu deklarieren als GB01 oder 2 oder 3 Das ist dann irgendwann mal so unter den Tisch fallen gelassen worden, weil man gesagt hat, äh, Chemiker, Chemiker, aber äh, das wird ein Thema werden, das finden wir in der Versicherungswirtschaft schon bedrohlich. Man spricht von 600 Millionen Euro Mehrkosten, nur für die Laborthematik. Haftzeitthema, Mietverlust ist noch gar nicht Also Das ist, das ist äh, ein Thema, was ja dann auch jeder im Portemonnaie spürt. Dann gehen die Prämien nach oben automatisch, geht ja gar nicht anders. Mhm. Ich finde das ein gefährliches Thema. Aber es ist zurzeit, glaube ich, immer noch so in dem Bereich, auch mal gucken, was kommt, aber... Nichts, nur Graubereich, ja. Kein Hintertürchen.
0: Was wäre der Ausweg aus der Situation? Kein Gesetz.
4: Ich weiß nicht, ob das Ich glaube, FSU und Verband arbeiten da so ein bisschen noch dran, aber das wird schwierig, glaube ich. Aber es wird eine Herausforderung werden, glaube ich.
0: Ja, ansonsten, also
3: wir haben mit Asbest jetzt nicht so viel zu tun im Maschinenbereich. Vielleicht mal so Isolierung, wenn es um Feuerfest geht, aber das ist nicht unser Thema. Das ja Wohngebäude oder Gebäudethema. Wir haben halt viele Probleme, Betriebssicherheitsverordnung, Maschinenrichtlinie, wobei die Maschinenrichtlinie denen nur interessiert, die die Maschine in Verkehr bringt innerhalb der EU. Aber was viele so unterschätzen, jetzt nicht in der Großindustrie Chemie, die kennen das alle, aber so die Mittelständler, die kennen die Maschinenrichtlinie oft nur rudimentär und sehen die Pflichten überhaupt nicht da drin was du hast als Betreiber, wenn du deinen Mitarbeiter nur irgendwas in die Hand drückst, eine Maschine oder egal, dahinstellst, dann musst du eine Gefährdungsanalyse machen. Wenn es Ex-Bereiche sind, dann wird es interessant. Dann gab es auch früher noch Fristen in der ersten Betriebssicherheitsverordnung, die kennt auch keine Sau. Und dann kriegst du dann im Schaden das alles um die Ohren, weil dann wachen ja die Leute auf, dann sollst die Versicherung bezahlen die sind dann auch bockig manchmal und sagen, Momentchen mal, das hast du vorher schon verpennt. Und dann hast du die diese Diskussion immer mit dieser Betriebssicherheitsverordnung und fragst dich eigentlich, was habe ich damit eigentlich zu tun als Maschinenmensch? Was ja sehr juristisch ist und so ein Grenzbereich ist, aber
2: das ist für uns also ein sehr großes Thema, muss ich echt sagen. Also es lehnt sich so ein bisschen an das Ganze an. Das ist die generell die Abfallwirtschaft, die... Ähm total konfus geworden. Es gibt immer mehr Regeln, auch für die Entsorgung. Früher hat man ein Loch gebuddelt hat es reingeschmissen. Darf man heute nicht mehr. Ähm, ja, bildlich ausgedrückt. Ne? Und das war mal eine Zeit lang, war es ein bisschen entspannter. Heute ist es doch schon so, dass Analytik ja so, so generell gefordert wird, die Entsorgungswege vorher definiert werden müssen. Dann muss man aber wissen, was man erzeugt wo man ja gar nicht weiß, was man tut erstmal. Wie soll man es erzeugen oder wie soll man es definieren, wenn noch gar kein Konzept besteht. Aber die Behörden wollen eigentlich schon bevor der Brand entstanden ist, von ihnen Abfallkonzept haben. Kurz gesagt, kann ich aber nicht.
5: Ja.
2: Das ist halt ein Thema, wird auch die Versicherer viel Geld kosten. Analytik und Co und Entsorgungswege ist auch dann wiederum in dem Föderalismus unterschiedlich in den Kommunen. Das heißt, ich kann gar nicht mal sagen, ich habe den Weg, den ich gehe, sondern jeder entscheidet es für sich auch noch anders. In Bremen ist es zwar schon eine Katastrophe, da brauchen sie für jeden Krümel eine Analyse. Ist in Nieder Sachsen wieder ein bisschen entspannter. Hm. Äh, sind Themen, die beschäftigen uns. Dann mache ich natürlich Kostenschätzungen, die ich dann dem Versicherer dann hinlege. Und dann kommt eine Summe raus, die dann vielleicht ein bisschen höher ist. Und dann kriege ich auf den Kopf, das ist jetzt 20, 30 Prozent teurer. Aber ich, kann's ja, ich kann ja in die Glaskugel nicht blicken. Ne? Ja. Und das sind so Themen auch wiederum für den Versicherer, die Geld kosten werden. Und ein, ein Teil, was wir hier.
1: Ich kann mich bei dem, was Herr Stengert gesagt hat, anschließen. Also die regulatorischen Themen, Maschinenrichtlinie, Betriebssicherheitsverordnung, gerade bei kleineren Betreibern, äh, durchaus stiefmütterlich. Ne? Deswegen haben wir, wir haben relativ für so einen Dienstleister relativ hohe Dichte an Ingenieuren, die da ein bisschen aushelfen kann ne? bei den Themen. Ne? Dann in, Gerne auch in Zusammenarbeit mit den Sachverständigenbüros. Ne? Aber es ist immer, man kriegt schnell unterstellt, man wollte Geld verdienen. Ne? Wollen wir auch damit Geld verdienen? Ne? Aber es sind nun mal halt Anforderungen, die erfüllt werden müssen. Ne? Und irgendwer muss es machen. Und wenn der Betreiber es dann nicht selbst macht, beziehungsweise dann der Inverkehrbringer und man ist schnell Inverkehrbringer von der Anlage, ne? wenn jetzt so ein Schaltschrank kaputt gegangen ist und man baut einen neuen äh, oder man baut so die Hälfte raus und dann ein paar neue Teile, da kann man schon diskutieren. Ne? Und ähm, das, sind, das sind alles Pflichten, die man hat. Ne? Und äh, wo man dann auch äh, relativ viel investieren muss dann in, in passende Dokumente. So. Und... Äh, ja, gut, und äh, was heute viel im Rahmen dieser Veranstaltung Thema war, äh, diese, diese Un Unwetterereignisse, das ist sicherlich auch ein Riesenthema. Ne? Ähm, haben wir uns als Menschheit ein Stück weit selbst eingebrockt ne? ähm, mit der Temperaturerhöhung? Ne? Äh, so Katastrophen wie im Ahrtal oder jetzt ganz aktuell in Italien und in Kroatien. Ne? Ich nehme an, dass die mehr werden und schlimmer werden. Ne? Und äh, ist es ist ja auch mittlerweile durchaus in mittleren Breiten angekommen. Ne? Ähm, na, hier in Deutschland, Italien, das ne, ist ja alles jetzt nicht so, wie man gedacht hat, das Südostasien-Thema haben wir heute gehört. Ne? Ähm, das ist vorbei. Ne? Und äh, das sind Themen, die uns immer vor riesige Herausforderungen stellen, weil da eben nicht eine Anlage betroffen sind, sondern ja, Pech hat Hunderte. Ne? Ja.
0: Ja, vielleicht, also das leitet auch relativ gut zu dem Thema über, was ich noch anschneiden wollte, nämlich genau dieses, das, was du gerade sagst, Alexander, wir sehen ja schon, dass wir auf jeden Fall uns einer eine Herausforderung zu stellen haben, es wird Veränderungen im, im Wetter, im Klima geben, ja. ähm, welche Veränderungen auch im Umgang mit, mit Schäden dieser Art, die auch vielleicht aus derartigen Katastrophen entstehen, sehen wir, welche Lehren haben wir vielleicht auch aus den schon gerade stattgefundenen Katastrophen gezogen, und was hat sich da gezeigt, wo es vielleicht auch Defizite systemischer Natur gibt?
4: Naja, also ich, das war auch wieder in Frankfurt beim GDV-Tag. Da war ein Wissenschaftler, ein Herr Doktor, ich komme jetzt nicht auf den Namen, der hat sich mal die Historie der Flutereignisse im Ahrtal angeguckt. 1880, 1904 und da waren noch so ein paar andere Kandidaten dabei. Die hatten das gleiche Wasservolumen, Problem war nur, die, ähm, der hat sich praktisch die, die, die Scheitelpunkte anguckt, also die Abflussmenge und hat aber festgestellt, dass durch die Bebauungsdichte, die ja heutzutage herrscht, das Wasser eben ganz andere Mengengerüste äh, auftürmen konnte, also bis zu zwei Meter Unterschied zu der 1880-Flutwelle. Das fand ich ganz bemerkenswert, gab es also damals auch schon, nur die Wirkmächtigkeit ist natürlich aufgrund der Bebauung und der Versiegelung eine ganz andere gewesen als äh, 1880 logischerweise. Aber die Lehren daraus zu ziehen, ja, wie will ich das A-Teil denn entflechten an der Stelle? Mhm. Zurückbauen? Noch zeichnen? Ich weiß es nicht. Also die Versicherungswirtschaft wird sich ja irgendwann auch Gedanken machen, siehe Amerika, bekommen äh, versuch mal eine Hurricane Deckung in, in Florida zu bekommen. Die kostet dann irgendwie 30.000 Euro im Jahr für die Leute, die sich das dann vielleicht leisten können. Also, schwierig. Und das Handling, der Sachverständige Thes hatte das mal mit, mitgebracht, das Thema, äh, wie wollen wir denn künftig äh, das nächste Ereignis handeln? Ich meine, 2002, 2013 mitgemacht, jetzt die Ahrtalflut, ja, man muss es einfach abarbeiten, das ist meine Wahrnehmung. Oder deutlich mehr Leute einstellen. Ich kriege das nur über das Mengengerüst der Leute gesteuert nachher. Das ist mein Lösungsvorschlag, aber ob das auf eine Teppichetage der Versicherungswirtschaft ankommt, äh, ja, lasst uns überraschen.
0: Ja, ja respektive, ich glaube, am Ende ist ja auch eine spannende Frage sozusagen, wie viel Prävention kann und will ich machen, mhm. ne? also bauliche Thema Meister, Spund, ne? ja, Geht trotzdem Kann natürlich auch am Ende in die Hose gehen, <lacht> ne? wie wir auch schon gehört haben. Mhm. Ähm, weil am Ende muss man ja auch sagen, ich sag mal, ähm, letzten, letzten Endes ist es ja eine, eine Kosten-Nutzen-Rechnung. Ne? Geld gebe ich ab in beiden Fällen aus, ne? entweder da oder da. Ne? Und ich glaube, die, die Frage stellt sich natürlich dann auch, je nachdem, wer es ja ist, bezahlt es ja eine andere... Institution. Ich wollte gerade sagen. Ja. <lacht> ja. ja. Also das, das ja. ist, glaube ich, das, das spannende Thema. Sag mal,
1: vielleicht, vielleicht ein Gedanke, ne, was jetzt nicht so, was macht man in der Instandhaltung? Ne? Es gibt ja dann durchaus Betreiber, die standortübergreifend sich gewisse Sachen anschauen. Das wäre ne? ähm, vielleicht eine Idee, dass man in der Branche auch sagt, okay, man guckt sich so ganze Portfolien an. Ne? Wo habe ich denn ein Portfolio, welche Assets habe ich denn als Risiko, ne? Und dann da Strategien entwickelt, dass man sagt, okay, ich habe äh, dieses Asset fünfmal, dieses siebenmal, dieses achtmal und sagt, okay, äh, vielleicht muss ich da auch einfach dann mittelfristig irgendwelche Redundanzen schaffen. Ne? Ja. Irgendwelche Ersatzteile speziell, dass man sagt, okay, so ein portfolio äh, ein Versicherer hat, was weiß ich, zehn Maschinen Typ XY bei so und so vielen verschiedenen Kunden und da gibt es gewisse kritische Ersatzteile. Vielleicht denkt man darüber nach, dass man sowas dann, die kritischen Teile dann zumindest einmal auf Lager hält, so wie das ein Betreiber, ein großer Betreiber mit zehn Standorten auch machen würde. Der hält ja nicht zwangsläufig an jedem Standort für alle Maschinen, alle Ersatzteile vor, sondern der hat da auch irgendwie so ein Geflecht, wo er sagt, okay, das deckt er hier ab, das deckt er da ab und im Zweifel fährt das von da nach da.
3: Also wir merken es schon bei Kunden in der Industrie, dass die Antennen schon ein bisschen jetzt ausgefahren sind. Das ist schon besser geworden. Verschiedene Standorte werden auch aufgegeben. Auch ein paar, die ich gezeigt habe, die sind auch aufgegeben worden. Und gesagt, da nicht mehr, weil uns das zu riskant ist. Aber du kannst nicht von heute auf morgen die Fehler, die über Jahrzehnte passiert sind, teil weniger, aber wir haben es zum Beispiel Richtung Altena bei Hagen. Da haben sie Bäche überbaut, aber schon seit wirklich 50, 60 Jahren mit Gewerbebetrieben. Da geht der Bach wirklich unter dem Betrieb durch und jetzt kam er dann von unten hoch, ja, weil Druck war da, das Wasser konnte nicht wohin, dann, das kam von überall das Wasser. Und da haben die erstmal begriffen, was für ein Risiko die da haben, aber die können dann nicht plötzlich weg. Das sind ja auch keine Riesenbetriebe mit 20 Standorten. Das braucht also auch Jahrzehnte, bis die da wegkommen, so wie sie Jahrzehnte da alles schön hingebaut haben. Deswegen sehe ich nicht, dass das für kleinere Betriebe so einfach ist, mal eben zu sagen, komm, wir haben das Risiko begriffen, wir handeln jetzt mal eben. Ja. Das müssen die ja auch finanzieren.
0: Mhm. Ja. Ja, also. ja, respektive, ich, ich glaube, am Ende ist, ist ja auch noch eine entscheidende Frage, ist es das einzelne Unternehmen oder ja. ist das auch irgendwo eine gesellschaftliche Aufgabe, ne, die wir, der wir uns stellen müssen? Ja, für die Zukunft ja. ja, genau. ja.
3: Und da, da haben die Politiker zu lernen, aus ja. meiner Sicht, ja. Dass, ja. dass die eben kapieren, dass das war historisch ein Überschwemmungsgebiet. Hier gibt es jetzt kein Neubaugebiet, auch wenn es politisch toll wäre da, weil es schön grün ist. Ne, sondern denkt nach und dass dann die Realisten dann auch die Oberhand gewinnen. Das hoffe ich, dass das mal da gelernt wird. Aber diese Vergangenheitsgeschichten,
2: ja, die kannst du so schnell nicht heilen. Ja, ja. ja leider frisst Geld aber hier. Deswegen wird es immer kommerziell irgendwie entschieden. Was Geld macht, wird dann auch durchgesetzt. Aber ich ja. sehe es genauso. Also die Politik muss sich da einschalten. Am Ende des Tages gibt es gewisse Dinge, die wir so nicht beeinflussen können, nur bedingt. Und ein Unternehmen kann nicht die jahrzehntelangen Fehler auf einmal finanzieren und auch einen Umzug oder letztendlich eine Umsiedlung gestalten. Gleich muss man im Agglomerat mit dem Versicherer, mit der, mit dem Bund, der dann Fördermittel freigibt, okay. ähm, ja, ich glaube, okay, sie also zahlen ja sowieso von dann alle drei
4: Jahre den Schaden. Das wird sehr kontrovers diskutiert. Ne? meine also, ich einmal,
2: Ob sie jetzt, jetzt alle drei Jahre einen Wasserschaden bezahlen oder eine Flut oder ob sie da jetzt sagen, okay, wir beteiligen uns beim Umzug, geht das Risiko mit und der Kunde wechselt dann nächstes Jahr zur anderen Versicherung. <lacht> das überlasse ich dir vertrieben. <lacht> <lacht> aber das wäre natürlich, nein, aber müsste man natürlich vertragliche Idee. Dinge klären ja, vorher. Aber am Ende muss man, glaube ich, da die Politik auch ein Stück weit in die Pflicht nehmen. Ja? Ja.
0: Okay, eine abschließende Frage, bevor ich noch äh, das Publikum zu, zu Frage und Wort kommen lassen würde, aber eine Frage noch in die Runde, weil ich glaube, sie ist relativ relevant. Was würden Sie jemandem, der jetzt Betreiber ist, der potenziell irgendwann mal einen Schaden erleiden könnte, raten, jetzt schon zu tun, für den Fall, dass es mal soweit wäre? Was sind Dinge, die typischerweise falsch gemacht werden, die nicht vorgehalten werden, die man vorbereiten kann? Darf ich anfangen? Sehr gerne.
2: Meiner Meinung nach sollte man gewisse Dinge einfach präventiv angehen. Also so ein Schadensszenario kann man durchspielen. Da haben wir bei der Belfort so ein Programm, wie nennt sich das nochmal? Red Alert, genau. Da kann man sich letztendlich dieses Szenario ja, das des ein Brandschadens gut. oder des, äh, des Wasserschadens einfach mal äh, durchspielen. Mhm. Welche Bereiche sind betroffen? Und wie saniere ich dann? Oder wie gehe ich vor? Ja. Ja, und äh, dann gegebenenfalls auch schon die involvierten Personen direkt mit ins Boot nehmen. Das Szenario durchspielen und dann, wenn es wirklich soweit ist, läuft der Anruf dann zum Sanierer, im Idealfall zu vor oder zur DRD natürlich. <lacht> ähm, Danke. Genau. <lacht> also. äh, die, die Versicherung hat im Idealfall einen Ansprechpartner, der sofort, weil das haben wir auch mal ab und zu, also nicht bei der Ergo, aber bei anderen Versicherern, dass dann nicht der richtige Ansprechpartner sofort da ist. Dann kommt erstmal der Kleinschadenregulierer, dann äh, heißt es auch, ich kann den Schaden nicht abwickeln, dann kommt der Nächste. Auch da kann man das letztendlich verkürzen, dass man kann sagt, im Szenario gibt es einen Ansprechpartner des Versicherers oder des Maklers, äh, um letztendlich diese chlorid äh, gefahr so weit runterzuspielen, dass man keine Zeit verliert.
5: Hm.
2: Und einfach bewusst über diese Dinge, die passieren können, ja. nachzudenken und dann einfach einen Notfallplan zu haben. Das ist meine Empfehlung. Ja. Red Alert.
3: <lacht> Sehr gut. Aber es sind manchmal auch so kleine Sachen, ja. jetzt bei ganz kleinen Betrieben, dann haben die ihre Datensicherung in einem feuerfesten Tresor. Der steht aber mitten im Betrieb. Das ganze Gebäude ist weg. Der Tresor ist da irgendwo. Ja. Aber das da drin kannst du vergessen. Ja. Nicht? Also diese diese Risiko Antennen sind eben bei den Leuten nicht da. Was kann passieren? Die können sich halt nicht vorstellen, dass alles weg ist. Das heißt, bewahr es an einem anderen Ort auf. ist so das Erste, was man sagt. Ne? Also Datensicherung zum Beispiel. Oder ganz wichtige Geschäftsdaten, dass du sie eben irgendwo anders hast und nicht nur an diesem Ort. Und das passiert aber erst, entweder wenn du einen Schaden hast oder wenn du einen, der einen Schaden hat, mal mit dem sprichst. Nicht? Und dafür ist es wichtig zu kommunizieren. Und das finde ich immer ganz interessant, wo manche Betriebe, wie, wie blauäugig die da rangehen, denn wir kommen ja dann, wenn der Schaden ist, dann in der Regel, wo, da sind die Messen gelesen. Aber es ist schon manchmal spannend, wie blauäugig die Leute so sind. Da hätte ich nicht gedacht, einem Betonwerk, dass mein Betonwerk brennen kann. Das ist doch nur Beton. Weißt du so? Es hat halt Hydraulik ohne Ende und das hat wunderbar gebrannt. Dann diese Sandwichplatten im Gebirg, die sehe ich hier übrigens auch, die sind für unsere Branche super, möglichst mit PU Schaum drin. Denn es brennt dann da drin und die Feuerwehr löscht gegen das Metall und es brennt weiter. Lauter so ein Scheiß. Entschuldigung, aber das wird verbaut und es macht sich keiner Gedanken vorher.
4: Ja. ja. Nein, ja. Weil dafür haben wir ja immerhin die Situation. Reden wir über den Bereich Schadenverhütung. So. Und ja, die, äh, die Schadenverhütung, da sind wir in dem Bereich, wo der Industrieberater letztendlich bei Vertragsschluss oder äh, praktisch auch in, in Jahresgesprächen Eben die Betriebe abläuft und die Schwachstellen sich schon anguckt. Und sag immer, Kunde, äh, Revision der elektrischen Licht- und Kraftanlage ist ja immer so ein Thema. Wie, wie weit äh, zwinge ich den Kunden auch zu Maßnahmen, die zu ergreifen? Weil, wenn ich in der Kausalkette im Schaden verbinde, dann habe ich ja möglicherweise auch Mitverschulden. Also, das sind nicht ganz uninteressante Themen, die wir hier haben an der Stelle. Schadenverhütung, das ist irgendein Graubereich. Im Schadenbereich kriegen wir das nie mit. Wir weisen darauf hin, immer. Im Vertrag stand aber drin, hatte ich Revision vorzunehmen, ist eine Menge aufgetraut und wenn die Mängel kausal sind, dann wird es interessant.
1: Ja, ist äh, nicht ganz einfach zu beantworten, aber ich denke, was gesagt wurde einmal durchdenken das Thema, ne, dass man sagt, okay, was passiert im Fall der Fälle, wen rufe ich an und wo melde ich mich ne? und äh, vielleicht auch, so was immer wieder so ein Thema ist, äh, versicherte Risiken, ne? so ich habe eine Anlagenbuchhaltung, da habe ich irgendeinen Anlagenwert ne, und dann baue ich irgendwas dazu und äh, je nachdem, wie werthaltig das ist oder wie viel Wert das zusteuert, wäre es vielleicht sinnvoll, mal seinen Makler anzurufen, ohne dass ich jetzt hier für die Branche allzu viel Werbung machen will. Aber äh, es merkt man doch immer, das wird dann vergessen und oh, da ist ja noch was oder äh, ich habe mir jetzt mal irgendwas irgendwo ausgeliehen, das liegt jetzt bei mir. Ja? Und äh, was mache ich denn damit? Ja? So einfach mal so ein bisschen so über Risiken nachdenken und ne? oder ich habe eine Immobilie an einem Fluss. ne? kann ich meine elektrischen Anlagen vielleicht einen Meter höher setzen, macht das Sinn, ne? solche Sachen. Also das kann man nicht pauschal beantworten, man kann nur die Leute auffordern, einfach mal darüber nachzudenken, was passieren könnte, Beispiele gibt es ja genug, ne? und dann zu überlegen, wie bin ich dafür ausgestattet, ne? da gibt es Hilfe, da gibt es Hilfe von Unternehmen wie uns, da gibt es sicher Sachverständige, würde ich dir auch, denke ich mal, bereit erklären sich das mal anzuschauen da gibt es Möglichkeiten oder beim großen Betreiber gibt es sicherlich auch genug kompetente Leute die es selbst machen können mit Sicherheit okay
0: da sind schon mal ein paar tolle Sachen bei rausgekommen meine Frage jetzt ja. als Publikum gibt es Fragen aus dem Publikum heraus wir haben zwei Mikrofon, äh, Mikrofonhalter
1: Mikrofonhalter Mikrofonhalter <lacht> so gut Arme. aussehende Mikrofonhalter extrem gut
5: Mikrofonhalter. extrem gut aussehend, extrem gut
6: aussehend. Ja. Ja.
5: fange ich mal an, um den, den Damm so ein bisschen zu brechen und vielleicht auch und ein nicht bisschen überflut, zu Ja, erstmal vielen Dank an die Teilnehmer, dass sie sich darauf eingelassen haben, das Experiment mit uns zu starten, heute bei unserer Veranstaltung. Ich denke mal, es ist nochmal ein extra Applaus wert. Ja, ich habe versucht, jetzt aufmerksam zu lauschen und natürlich auch die eine oder andere Fragestellung mal für mich zu beantworten. Ich versuche hier so ein bisschen was zu zusammen zu notieren. Also das Thema natürlich Arbeitskräftemangel. Wie rekrutiere ich? Wie begeister ich eigentlich Leute? Ich glaube, wir, wir, wir selbst müssen erstmal alle, die in der Schadensbranche sind, erstmal mutig sein und uns eingestehen, dass in der Branche, in der wir tätig sind, dass wir eine ganze Menge Gutes tun. Wir haben einen ganz ehrenhaften Job. Wir helfen Leute. Wir unterstützen Leute im Chaos. Wir haben gerade gehört, wir müssen mal Leute in den Arm nehmen. Und wenn wir uns das eingestehen, dann wird dieser Job auch hochgradig interessant. Und äh, ich glaube jedes Mal, wenn man zur Schadenstelle fährt oder von der Schadenstelle fährt, dürfen wir uns das sagen, dass wir da einen verdammt guten Job gemacht haben. Mit allen beteiligt, ob das die Sachverständigen sind, ob das die Makler sind, ob das die Chemiker sind, ob das die Instandhalter sind und auch die ganzen Regulierer. Also das ist äh, schon aller Ehren wert. Wenn wir die rekrutieren, müssen wir natürlich anfangen. Wir haben Social Media, wir haben die wunderbarsten Dinge. Ich kann das bei Versicherern sehr oft auf der Homepage sehen, bei Sachverständigen. Es ist alles schön, wir gehen da neue Wege. Marketing macht einen super Job. Aber ich glaube, dass wir da vielleicht was darstellen, was mit unserer tatsächlichen Realität nicht immer hundertprozentig übereintrifft. Und da bewegen wir, glaube ich, dann auch Leute mit Erwartungshaltungen dann in die, in die Personalabteilung, die das dann auch noch, ich sag mal, halbwegs so gut wie es möglich dargestellt bekommen und dann auf die Schadenstelle kommen und dann unseren Job im Tagesgeschäft kennenlernen und dann hinterher sagen, ach nee, ist dann doch nicht so ganz das Richtige. Und ich glaube, da müssen wir auch ein bisschen was tun. Wir müssen authentisch sein, wir müssen ehrlich sein und wir müssen die Leute mobilisieren, die sich das zutrauen. Und dann haben wir auch, glaube ich, eine, eine wesentlich bessere Trefferquote. Also da müssen wir nochmal, ich denke, nochmal alle in den Häusern überlegen, wie wir da rangehen. Jetzt die Frage, Herr Rohrer. Die Frage ist, <lacht> ich wollte jetzt nur nicht, ich wollte jetzt noch mal einen Beitrag dazu geben. Und das andere ist eben, was können wir beeinflussen? Das war ja auch die Fragestellung. von, Was können wir beeinflussen? Ich glaube, wir können erstmal schon mal eine Menge beeinflussen, sondern erstmal, wie wir im Schadensgeschäft miteinander umgehen. Wie wir uns einfach äh, auch mal auf den Stuhl des Anderen setzen, auf den Stuhl des Maklers setzen, auf den Stuhl des Geschädigten setzen und auch auf den Stuhl des, des, des Dienstleisters setzen. Und wenn wir in solchen Katastrophenfällen unterwegs sind, dann sollten es auch Forderungen geben, die angebracht sind, die der Situation angemessen ist. Und wenn eine Versicherungsgesellschaft eben nur noch sechs Regulierer hat und dann eben gewisse Aufgaben aussourced, dann sollten natürlich die Forderungen gegenüber die Dienstleister, die da draußen sind, so realistisch sein, dass sie realisierbar sind. Und nicht das, was man selbst nicht mehr aufgrund der knappen Ressourcen letztendlich nicht mehr leisten kann, dann von anderen versuchen, die viel, viel ganz anders aufgestellt sind. Also ich glaube, wenn wir uns alle mal auf den Stuhl des anderen setzen und uns auf der Schadenstelle ein Stück Vertrauen und dem Vertrauen auch gerecht werden, ich glaube, dann haben wir, sage ich mal, schon im täglichen Tagesgeschäft schon eine ganze Menge erreicht. Ja, und das Thema Risikomanagement, wir haben hier renommierte Makler im Hause, die das Thema Risikomanagement ja auch sehr, ran, sehr weit nach vorne treiben. Und ich glaube, wir können alle nur die Unternehmen, die man Schaden haben, immer wieder motivieren, auch mal die Risikoabteilung dieser Unternehmen anzusprechen. Weil da gibt es eine ganze Menge Hilfestellungen schon, äh, die man durchaus mal nutzen soll. Und am besten auch äh, rufen Sie die auch mal vor dem Schaden an. Ich glaube, da ist ganz, ganz wertvolle Erfahrung, die Sie da haben. Das war nur noch die Ergänzung zu dieser guten Runde. Dankeschön. Dankeschön. Jetzt dürfen natürlich auch die Fragen kommen. Ja, also die,
6: Fragen. Die, Frage ja, aber komm,
2: die Frage war, habe
0: ich recht?
6: <lacht> ja, also ich hätte noch eine Frage an den Herrn Schengert und an den Herrn Bal Bal Balci. Also Balci, Balci, Balci. wie sie wollen. Ähm, ich würde jetzt mal aus der Sicht von, als Regulierer jetzt mal die Frage, was ist denn so Ihr Wunsch? an uns, also wie wir uns verhalten. Also was wäre denn so Ihr Wunschregulierer, mit dem es sich, also mit dem Sie gern zusammenarbeiten? So einfach mal die Sicht jetzt aus Ihrer Seite, aus beiden oh mein, Seiten, einmal aus der Sicht aus von, von, okay. von Belfort und einmal auch von einem Sachverständigen ja. halt. Also ich meine, ich arbeite mit Herrn schon zusammen, aber würde mich jetzt mal interessieren. Ja. Also <lacht>
3: vorsichtig.
2: Da soll ich freuen, ja, ja, bitte. Ja. Also ich, Herr Rohr hat ja vorhin was erwähnt, das Wort Vertrauen. Also letztendlich wächst Vertrauen ja mit der ja. Zeit. Und der der Wunschregulierer ist halt natürlich der, der einem vertraut, der auch einen gewissen Spielraum äh, einem überlässt, um Schaden sich bewegen zu können. Weil auch das spürt der Kunde, dass man schnell Entscheidungen trifft und das Vertrauen wird zum Kunden dann auch in dem Moment größer. Natürlich sind aber diese Entscheidungen mit monetären Dingen verbunden, also auch mit Geld. Und das heißt, äh, da sind wir auch irgendwo limitiert, müssen dann über den äh, Sachverständigen zum Regulierer oder auch der direkte Weg wiederum ähm, der ideale... Ich wünsche, ich wäre selber Regulierer und könnte dann auch gleichzeitig sanieren, aber das wird leider nicht funktionieren, das ist ein Interessenkonflikt. Aber doch schon ein Regulierer, der ähm, einen vertraut und vor allem einen Spielraum lässt, dass man auch gewisse Dinge dann selber entscheiden darf vor Ort, in Rücksprache natürlich dann. Sie wollen Regulierer werden? Also Sie haben zurzeit... Nein, 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 ich meine eine Doppelfunktion. Ich gebe meine eigenen Angebot frei.
3: Aber ich finde, er hat es sehr schön ausgedrückt. Also dieses Vertrauen ist wichtig, und es ist ja jeder mal in Not. Ich kenne durchaus Regulierer, die in Not sind, weil sie einen Schaden verpennt haben und du musst jetzt schnell handeln und du musst da jetzt das ausbaden. Und das passiert manchmal auch andersrum. Und du musst dich gegenseitig drauf verlassen. Wenn was dringend ist, muss es dringend sein. Und, und die wichtigen Sachen müssen auch sofort bearbeitet werden, gegenseitig. Also Er hat es, finde ich, super ausgedrückt. Also ich möchte kein Regulierer sein, das nur noch mal zu sagen, ich bin damit schon zufrieden mit dem, was ich mache, aber dieses Vertrauen, das spielt sich aber bei uns durch die ganze Kette des Sandwiches, habe ich gelernt durch, dass man wirklich sagt, der Endkunde, der VN, der Versicherungsnehmer, hat ja ein Versprechen bekommen, der Versicherung nach dem Motto, ich bin für dich da, wenn du ein Problem hast, was versichert und gedeckt ist. Aber dieses Versprechen musst du einlösen. Und... Und am Anfang dieses Vertrauen, der erste Termin ist so sehr wichtig im Sachschadengeschäft, dass du dieses Vertrauen aufbaust, aber auch den Schaden in die richtige Richtung bewegst. Und das, das ist dieser rote Faden im Schadengeschäft. Der ist also sehr, sehr wichtig und, ja, aber ich finde die Frage sehr interessant. Also mir wurde sie noch nie gestellt. Was, was wäre dein liebster Regulierer? Finde ich schön. Danke.
6: <lacht> <lacht> ja, das, also. Es ja, ja. ist ja immer so einseitig, dass man auch niemanden lobt oder sonst irgendwas, halt immer die negativen Sachen werden immer gesagt, ja, aber es ist ja immer interessant von der anderen Seite, ich meine, ich arbeite ja auch seit Jahren jetzt als Regulierer und ich habe mit so vielen Sachverständigen und auch mit Belfort und auch mit anderen natürlich, aber dann kennt man sich ja irgendwann und dann kommt ja dieses Vertrauen zustande und dann, wenn da mal einmal was schiefläuft, dass es halt dann direkt nicht auf so eine Liste kommt. Ja. Dass man halt da aber das nochmal
2: kurz ergänzen zu dem Thema. Es ist halt auch immer der Faktor Mensch. Wir sind alles Menschen. Und es genau. gibt Menschen, die sich auch vielleicht nicht so gut verstehen oder wo es halt einfach nicht harmoniert und nicht zusammenpasst. Und ich glaube, da muss man für sich entweder den Weg gemeinsam mit dem Menschen finden und sagen, okay, der ist so, wie er ist, ich nehme ihn. Oder zu sagen, ich ziehe mich zurück und einen Kollegen übernimmt für mich. Es, es passt einfach nicht in dem Moment. Kann sein. Äh, da muss man aber auch die Stärke für haben. Als Mensch auch. Ne?
0: Gibt es weitere Fragen? Wenn es keine mehr gibt, bleibt mir nur ganz, ganz, ganz vielen Dank zu sagen. Es war eine tolle Runde. Es war keine Sekunde langweilig für mich. Und für die Podcast-Gäste sage ich Tschüss. Tschüss. Ja. Tschüss. 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 Ah. <lacht> oh ja. ja. danke dir, ne? Ich danke euch. Danke, vielen, vielen
3: Dank. schön. Ja. Vielen Dank. Na gern. So, wie ja. so, kriegen wir das wieder?
1: Ich uh, machen wir Das jetzt? Machen ja. wir jetzt ja, Das ist Machen wir
4: Das ist ein Das
1: ja. Das so. Rottensteiner und ich einmal bitte. So, also wir, wir haben was Wichtiges vergessen. Wir haben ja für alle Gäste ein Präsent. Ne? Das irgendwie irgendwie Herren jetzt noch. Und dann haben wir noch ein Auto und dann dürfen Sie wohlverdient nach Hause fahren. Ja, Alex, überreich mal deine Präsenten. Das macht der Martin. Vielen Dank an alle, die das Podcast beisegenommen haben. Hast du das hart verliebt? Der Martin macht das. ich kann mich nur dass, Sie alle sagen, gut, sind Wege. ja, die an der, 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 also, der Kurslein, also, gemeint. Ja. Hätte ich mir nicht vorgestellt, am Anfang, wie die Einladung raus. zwei, drei Sätze und dann äh, sind sie entlassen. Ja, aber noch vielen Dank an äh, Frau Brinkroll und Frau Flasch, die das vorne am Anfang gemacht haben. Ne? Herz, herzlichen Dank an die beiden. Und nicht zu vergessen, herzlichen Dank an den Hausherrn, ne? äh, der äh, sich hier mit äh, Blut und Schweiß engagiert hat. Also äh, das war doch ein halbes Jahr Vorbereitungszeit. Ne? Man glaubt das so nicht, ne? dann geht man auf so eine Veranstaltung, aber äh, das ist doch ein halbes Jahr sehr, sehr viel Arbeit, die man da reinsteckt und ja, Sie sehen es an den Plakaten. ist nicht so, dass wir Pause gemacht hätten. Operativ, das sind alles Sachen, die hier gemacht wurden und nicht woanders. Ja? Und äh, von daher ist das eine ganz, ganz äh, respektable Leistung. Ne? Eine Ergänzung noch zu den IDD-Punkten. Äh, wir sind zertifiziert nach gut beraten. Ne? Also von daher müsste das mit der Anerkennung kein Thema sein. Auch äh, hausintern gehe ich mal davon aus. Ne? Und wie gesagt, kontaktieren Sie uns, geben Sie Visitenkarten ab, dann kriegen Sie da ihr Zertifikat. Und zu guter Letzt auch noch vielen Dank an Sie. Sie haben ja sehr tapfer ausgehalten. Ne? Wir haben ja schon relativ spät, kurz vor fünf, viertel vor fünf, irgend sowas. Ne? Heute Morgen ging es los, vollgepackter Tag. Herzlichen Dank, dass Sie so weit angereist sind, dass Sie hierher gekommen sind, dass Sie uns, äh, sagen wir, so viel Interesse entgegenbringen. Das freut uns sehr. Und ich hoffe, wir sehen uns hier nicht das letzte Mal, sondern wir sehen uns in Zukunft auf einem, gerne auf einem Projekt. Melden Sie sich bei uns. Und wenn es nichts wird, ist auch gut. Wir helfen Ihnen gerne weiter und äh, freuen uns auf die Zusammenarbeit in diesem Sinne. Herzlichen Dank. Kommen Sie gut nach Hause. Ja. Ja, damit ich aber noch das letzte Wort habe, noch einen Hinweis. Wenn Sie mit dem Shuttle Service gefahren werden wollen, ja? die Shuttle
6: steht draußen bereit. Sie können sich auch fahren lassen. Gute Fahrt und sicher das für <lacht> Ja, gut.
1: Ja, <att> ja,